0: Gracias por esta hora, gracias porque eres bueno, gracias por tu misericordia, gracias porque tú nos has, nos has atraído a esta hora, Señor, gracias por la vida que nos has dado, gracias por la victoria, Señor. Te damos muchas gracias por la palabra que tú vas a ministrar a nuestros corazones, Señor, declaramos que los cielos y, lo, y la tierra pasarán, pero reconocemos y creemos que tu palabra nunca pasará. Y también declaramos que así como tú mandas la lluvia que cae del cielo y rega la tierra y la hace fructificar, declaramos que asimismo tu palabra no regresa, Señor, vacía, sino que cumple el propósito con el cual tú la envías en esta hora. Señor, bendecimos nuestras vidas, bendecimos tu nombre, bendecimos a tu Santo Espíritu que es el que nos está ministrando. Señor, y atamos y reprendemos todo espíritu contrario contra tu santo espíritu, todo espíritu de distracción. Declaramos que no tiene parte ni suerte en este lugar. Y declaramos, Señor, que estamos listos para recibir palabra buena. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Eh, qué bueno que estamos aquí. Qué bueno que estamos todos aquí. Gracias a Dios pudimos llegar no es casualidad de que estemos aquí, a lo mejor venimos cada domingo y que tú estés aquí no es casualidad, aún así que tengas la costumbre de venir cada domingo no es casualidad que estés aquí. Si es la primera vez que vienes, no es casualidad que estés aquí. Si eventualmente vienes un día sí, un día no, un domingo sí, un domingo no y ahora estás aquí, no es casualidad que estés aquí, es con un propósito de Dios. Y no es porque yo pueda darte algo que vaya a cambiar tu vida por algo que yo tenga de mí. Sino lo que recibimos todos, los que lo que yo tengo para darte es lo mismo que recibo yo, que es la palabra de Dios. El cambio, el impacto que el Señor vaya a hacer en nuestras vidas del día de hoy no es por este bello rostro, por esta, por esta simpática persona, no es por mí. ¿No? O sea, no, no es por algo que nosotros tengamos, sino es por su misericordia y por su gracia, es por Él. Es su palabra, es su unción, es su santo espíritu, es su sangre, son sus méritos, es por Él. ¿Sí? Entonces no me ven a mí, sino recibamos lo que, lo que tiene la palabra de Dios para nosotros este día. ¿Ok? Pastor, y, la, y como podrán darse cuenta toda la familia pastoral, <ríe> están de viaje en la ciudad de Querétaro, pero les dejan muchos saludos bueno amados habíamos estado hablando vamos a, a la segunda carta de Pedro carta de Pablo, de Pablo, de Pedro Que ya se me fue aquí la referencia. ¿Se acuerdan que nosotros hemos hablado que el reino de los cielos qué es? ¿En qué? En el Espíritu. Dice la palabra de Dios, en primero, que el reino de Dios es poder. Vamos a ver esa referencia, es primera carta de Pablo a los Corintios 4.20, por favor. Primera carta de Pablo a los Corintios 4.20. Sino en poder. Ahora estábamos haciendo referencia al salmo que empezamos a leer, el salmo 18. ¿Quién se acuerda que dijimos del salmo 18? Mi confianza, mi libertador, mi fuerza. ¿Ok? Nosotros amados estamos viviendo en un mundo físico, en un mundo natural, que aparentemente está siendo gobernado por los que tienen poder, por los poderosos. ¿Sí? Y los que se codean con los poderosos aparentemente son los que obtienen cierto tipo de favor. ¿Ok? Este, eh, quiero comprar un carro. Pero no tengo con qué. Vaya con el poderoso banco que le puede dar un crédito, pero le va a cobrar algo. Necesito comprar una casa, quiero una casa, pero no tengo el dinero así, no tengo un millón de pesos para comprarme una casa, más o menos. Vaya con este, la institución crediticia que tienen poder porque tienen dinero y les pueden, podría ser que nos ayuden pues, con, un, con un precio. okay Así se mueve el mundo. El mundo se mueve en poder, o sea, en relacionarse con los poderosos para obtener favores, ¿ok? Las guerras también cómo son las guerras. Bueno, hay una nación que quiere el territorio de una nación por recursos o por lo que ustedes gustan y manden, y la que es poderosa ataca a la que tiene menos poderes. Es, una, es un, un juego de poderes. Este mundo que cayó en el pecado, desafortunadamente, se mueve bajo un juego de poder. Estar buscando constantemente ese poder. Pero nosotros, aunque estamos en esta tierra, aunque nos movemos en este mundo natural, la realidad es que nosotros pertenecemos a un reino espiritual que no podemos ver, pero sí podemos experimentar. Y dice Pablo... Que el reino de Dios no consiste en palabras, no es demagogia, no es proselitismo no es, yo les hablo, los manipulo, ustedes me siguen no es de influencias sino de poder y no poder de una persona física, humana sino el poder de Dios el poder de Dios vamos a echarnos un brinco Ahora sí, a Romanos. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículo 17. Salud, salud. 14, 17. Dios no es comida ni bebida, como decíamos en el, en el antiguo versículo que vimos, no es, no es palabras, no es palabrería, no es comida, no es bebida, dice el reino de Dios es en primera poder y en segunda justicia, paz y gozo en el espíritu. No sé si, si recuerdan, bueno, hace algunas, eh, algunas ocasiones que yo pude venir a compartirles, yo les decía o yo les compartía que hay algunas partes, en algunos lugares, sobre todo en, en algunos lugares en Estados Unidos, que hay una corriente cristiana, una corriente cristiana, que dice que cuando tú llegas al reino, todos tus problemas desaparecen. Eres santo, justificado, justificado, verdadero y único, eres especial sobre todas las cosas <risa> y aparte tienes que ser próspero y todo te tiene que salir bien pero eso es cierto, eso es cierto pero Jesús sí nos dijo, amados, en este mundo Tendremos aflicciones. Y no es malo que tengamos aflicciones. Es feo tener aflicciones. Es feo. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice en Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Sino que meditarás de él de día y de noche para que hagas y guardes todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y dice que todo te saldrá bien. Pregunta, ¿eso se contradice con lo que dice Jesús de que en este mundo tendremos aflicciones? Vamos a recordar este versículo de Josué, la afirmación de Jesús y esto. El reino de los cielos es justicia, goza y paz en el Espíritu. ¿Qué es tener aflicción? Cuando Jesús dice, amados, en este mundo tendremos aflicciones. ¿Qué es tener aflicción? ¿Problemas? ¿Sufrimiento? estar en un desierto? ¿Qué más? ¿Ah? Pérdidas, muertes, enfermedades. ¿Rechazo? ¿Necesidad? ¿Qué más? ¿El hambre es una aflicción? ¿Hambre es una aflicción? ¿Tener sed es una aflicción? ¿Que te miren feo y te rechacen, te ignoren es una aflicción? ¿Tener problemas con tu, con tu cónyuge es una aflicción? ¿Que tus hijos estén rebeldes y se vayan de la casa es una aflicción? que se vaya un ser querido, se muera de una manera muy trágica, de una manera muy pacífica, o de una enfermedad, o simplemente, ¿es aflicción? Son aflicciones. Sin embargo, el Señor nos dice, pero confíen, porque yo ya vencí al mundo. ¿Ok? Ahora, no, no se está desdiciendo o no está contradiciendo la instrucción que Dios le dio a Josué, que también es para nosotros, si creemos si lo acompañamos de fe dice nunca se aparte de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él ahora la prosperidad amados todos sabemos pero lo tengo que decir la prosperidad no, no consiste únicamente en los bienes materiales que tengamos o en el tamaño de tu cartera, en el ancho de tu cartera o en los ceros que tengan nuestras cuentas bancarias la prosperidad también está relacionada a tener paz, justicia y gozo. En primera, porque el reino de Dios se fundamenta en que tú y yo hemos sido justificados. ¿Qué significa que seamos justificados? Que alguien ya pagó el precio por nosotros. Dios nos dijo, voy a justificar a esta persona. Porque si nos vemos desde, o sea, si nos vamos a nuestra historia, a lo que nosotros éramos antes de conocer al Señor, y a veces somos estamos llenos de pecado. Hemos hecho muchas cosas que a Dios le han desagradado, hemos tomado malas decisiones. En ignorancia o sabiendo. Lo voy a hacer por mis calzones. <risa> o sea, por, porque, porque quiero, porque yo soy así, y se me pega la gana, esto voy a hacer sabiendo que estaba mal hemos pecado muchas veces le llama a la biblia por hierro por no saber que estábamos pues todo el mundo le hace así pues en mi familia siempre ha sido así y estábamos en ignorancia en nuestra mente pero también hemos pecado a adrede sabiendo que estamos pecando y nuestra historia antes de llegar a cristo estábamos llenos de pecado pero aún conociendo al señor en ese proceso de purificación, de santificación, hemos ofendido mucho a Dios. Hemos ofendido a nuestro prójimo, que está hecho semejante a Dios. Mira al prójimo que tienes a tu diestra. Derecha o izquierda, ¿Por a ver a tu prójimo? ¿Voltea a ver a tu prójimo?
1: Esa persona
0: preciosa, despampanante, simpática y que a veces te ponen los nervios de punta. Esa persona es tu prójimo. Y esa personita que tienes ahí está hecho imagen y semejanza de Dios. Porque Dios, cantamos, ¡Ah, Señor, te mi ¡Oh, Jehová, te amo, fortaleza mío, fortaleza, Dios mío y es Dios, sí, Dios Y de repente volteo a ver a mi prójimo y digo... Sí. Exactamente, exactamente así de... Ay. ¿Sí? ¿Qué le podemos decir al prójimo? ¡Ándale prójimo! ¡Muévete! ¿Por qué lo no hiciste? ¿Por qué esto? ¿Por qué no me hablas? ¿Y si me hablas? ¡No me hables así! O sea, tenemos muchas cosas que decirle, reclamarle a nuestro prójimo. Sea nuestro prójimo, nuestro cónyuge, sea nuestro prójimo, nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro amigo. ¿Sí? No te preocupes, Abe, nadie se dio cuenta. Pero es que así es. Mira, te aseguro que nosotros sí decimos, ¡ay, mi prójimo! Pero ellos están muy calladitos, lo están pensando de nosotras, ¿sabes? El punto aquí es que somos, la verdad, a veces somos bien tremendos, porque por una parte si venimos y adoramos a Dios y con nuestro prójimo traemos cosas de nuestro corazón contra nuestro prójimo, constantemente pecamos y le fallamos a Dios. Sin embargo, sin embargo, aunque hayamos sido redimidos con la sangre, hayamos sido perdonados, seguimos ofendiendo a Dios, seguimos ofendiendo a nuestro prójimo. Pero dice la Biblia que tenemos abogado en Jesucristo. Esto, amados, yo sé que todo, todos ya lo saben, pero lo tengo que decir, no es una carta abierta para que pequemos y vayamos por la vida ofendiendo a Dios y a la gente diciendo, yo puedo hacer lo que yo quiera, al fin y al cabo Dios me va a perdonar porque su sangre está disponible. ¿sí? Ahora, otra cosa. Dios no nos salvó para que fuéramos buenos. Porque no podemos ser buenos apartados de Él. Dios nos salvó. ¿Para qué nos salvó? ¿Para qué nos salvó? entre otras cosas, pero ¿para qué? ¿Para qué? O sea, ¿por qué? ¿por qué Dios nos salvó? Porque nos ama, porque somos de Él. ¿Sí? Entonces, como existe una ruptura por causa del pecado, y no hay nada que nosotros podamos hacer para enmendar esa situación, Dios, en su sabiduría, envió al Cordero Perfecto la provisión perfecta para que podamos ser justificados. Somos justicia de Dios. ¿Sí? Y restaurar lo que antes existía en el Edén. ¿Qué había en el Edén? Comunión. Comunicación. Tú hablas, yo obedezco y te amo. ¿Ok? Entonces, el, el ser hijos de Dios, el ser cristianos, no es Voy a ser bueno. En mis términos, no me va a salir una aurola y voy a estar aquí así flotando. Sino que tengo que aprender a vivir en el reino, a vivir por la palabra de Dios. Porque el problema del Edén fue que la serpiente, el enemigo, tentó a Adán y a Eva para definir el bien y el mal en sus propios términos. Dios dijo, puedes comer esto, de esto no comas. Y es en esa relación de obediencia, de que Dios dice una palabra y nosotros obedecemos como seres humanos, todo iba muy bien. ¿Mm? Pero la serpiente, que dijo? Si tú comes, tú vas a ser como Dios. Ellos ya eran como Dios. Sin embargo, sin embargo perdimos la capacidad de de depender de Dios por su palabra y él por medio de Jesucristo nos ha trasladado de tinieblas al reino de luz de su amado Hijo para que vivamos así justificados 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 sabiendo que no nos debemos a nosotros mismos que no nos pertenecemos a nosotros mismos sino que fuimos comprados ¿alguna vez alguien ha pensado le han dicho o esa persona haya dicho yo daría mi vida por ti daría mi vida por mi esposo daría mi vida por mis hijos daría mi vida por mi nación daría mi vida ¿o alguien le ha dicho al Señor yo daría mi vida por ti? una pregunta hacia el aire ¿por qué no? doy mi vida en obediencia a ti Doy mi vida en servicio a ti, esposo. Doy mi vida en servicio a ti, hijo. Justicia. Justificados. Nos debemos a aquel que nos compró con su sangre. Somos propiedad, o sea, tenemos un dueño. Hemos sido comprados. Hemos sido comprados, adquiridos. No nos debemos a nosotros mismos, no nos pertenecemos a nosotros mismos, ni a nuestros deseos. Porque la realidad, amados, es que Jesús pagó precio de sangre por nosotros. Le pertenecemos a Él, aunque no siempre estemos conscientes de ello. Y aunque no siempre nos manejemos como que tenemos un dueño y no podemos hacer lo que se nos pide la gana. La Biblia sí dice, todo nos es lícito, podemos hacer cualquier cosa pero no todo nos conviene ¿Por qué? si dejáramos si pusiéramos ese consejo no sea aparte de nuestra boca el libro de la ley sino que meditemos de él de día y de noche sabríamos lo que nos conviene ¿Mm? justificados hemos sido justificados hemos sido comprados y cuando pasamos por esa justicia de Dios, por esa sangre, el Señor nos ve como si no hubiéramos pecado. Nos ve en términos de la sangre de Jesús que fue derramada. Porque para eso Él instituyó el sacrificio en el Antiguo Testamento, para cubrir los pecados. ¿okay? Y todos los pecados, sean así mentiritas piadosas, o sean los peores pecados. El Señor dio esa provisión. Ahora, cada vez que nosotros, conociendo la palabra de Dios y cayendo en pecado, abogado tenemos en Cristo. Para volver y decir, Señor, perdóname porque otra vez me equivoqué. Pero no olvidar, amados, que hemos sido comprados, hemos sido justificados. Nuestro, nuestras ofensas y nuestros pecados no le anulan eficacia a su justicia ¿qué quiere decir? que tenemos un enemigo que constantemente nos recuerda nuestro pasado nuestro pecado nuestra condición y cuando todavía tenemos andamos batallando con cosas que el Señor está purificando nos, as, nos reprocha ¡ay! vas a venir a la conga, te acabas de agarrar el chongo con tu esposo ¡ay! ¿a poco? ¡no! Está sucio, está sucia, estás contaminada. ¡Ay, cómo crees que vas a a la congre! Al contrario, fíjense, el, lo que pasó en el Edén sigue operando en nosotros cuando no estamos ciertos de que hemos sido justificados y que el, la, la persona que nos justifica es nuestro padre y dice, yo me compadezco de ustedes como un padre se compadece de sus hijos porque ustedes son mis hijos, no hay padre que no se compadezca de sus hijos. Y dice, en, en Isaías, dice, y aunque la mamá de sus hijos se olvidara de ellos, y se, o sea, no tuviera, este, no tuviera amor por ellos, no tuviera misericordia, dice, yo yo te recogeré, aunque tu padre y tu madre te olvidaren, yo con eso, o sea, yo aún que sea posible que una mamá se pueda olvidar del fruto de su vientre, dice, yo sí te recojo, porque yo sí tengo misericordia. Lo que pasó en el Jardín del Edén es que en lugar de enfrentar y decirle, Señor, perdóname, desobedecimos, ¿el ser humano qué hizo? ¿Qué hicieron Adán y Eva? Se justificaron. ¿Pero qué hicieron? Se ocultaron. Se ocultaron de sí mismos con hojas y se ocultaron, pensaron ellos, de la presencia de Dios. Cuando debieron de haber hecho lo contrario, sabiendo que tenemos un Padre que es misericordioso. Pero amados, aún ahora, en este tiempo, el diablo quiere tratar en contra de nuestra mente, trayéndonos culpabilidad, para que nosotros nos alejemos de Dios. Si hemos pecado, si hemos caído, si hemos hecho cosas que no le convienen al Señor, en lugar de decir, aquí no pasó nada, y pongo tiempo y pongo distancia de por medio, ¿por qué no enfrentamos las cosas? Si hay un problema en, en oh, bueno, me han platicado por ahí que cuando los esposos se enojan, cuando hay un problema entre cónyuges, ¿cuál es, cuál es una de las armas favoritas del diablo para ejercer en la casa. La ley del hielo, indiferencia. Y luego si hay hijos, dile a tu papá por favor. Ay, sí. Y está el papá, digo el niño, este, mandando los mensajes. Pero es, es una separación de, no digo nada, y soy indiferente. Cuando deberían de haber, eh, eh, ¿sabes qué? Vamos a sentarnos y hablar. Vamos a enfrentar esto. Si, el, si la cosa es con Dios, le aplicamos también la ley del hielo. Aquí no pasa nada. Y me voy alejando de mi, de mi hermano, me voy alejando de mi, de mi maestro en la palabra, me voy alejando de mi líder, me voy alejando de la comunidad, me voy alejando de mi pastor. Y no pasa nada. Y el, el, el problema, amados, es que sí pasa, sí pasa. Y lo, la, lo que nos dice la palabra de Dios, lo que nos dice el apóstol Juan es, si tenemos comunión, si somos transparentes, si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No hay limpieza de sangre de todo pecado si primero no hay luz, si no hay comunión, si no hay confesión de pecados. Las cosas no se arreglan por nada más dejarlas así. Claro que necesitamos sabiduría inteligencia espiritual para poder afrontar y para poder confrontar un, un, una situación, un pecado pero dice la palabra si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión podemos tener comunicación, apertura transparencia para arreglar y la sangre de Jesucristo y esto opera tanto con nuestro cónyuge como con Dios justicia justicia justificados no te olvides ni que se me olvide, que no olvidemos que a pesar de donde estemos a pesar de cómo esté nuestro corazón hemos sido comprados justificados si escuchamos la palabra de salvación el mensaje de salvación creímos en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca ¿qué nos pasó? somos salvos y vinimos a ser familia de Dios Él es nuestro Padre somos justificados. Y en el qué padre sería de que decimos, «Sí, Señor Jesús, te, creo, te recibo como mi Señor y Salvador», ¡pum! Y ya nos vamos al cielo, pues qué padre. Pero si seguimos caminando en este mundo, es porque el Señor sigue operando en nosotros. Dice la palabra de Dios que Él va, que Él va a seguir haciendo su obra perfecta en nosotros hasta que nosotros seamos perfectos. Entonces, si estamos pasando por situaciones que no nos gustan, por aflicciones... Es porque el Señor sigue trabajando en nosotros. Su reino es justicia, justicia, justicia. Recordemos que dice José 1.8, ¿qué dice... ¿Qué dice, o uno ocho. parte este libro de la ley que estemos meditando ¿ok? entonces eh, ya estamos ciertos, no se nos olvide que vivimos en un reino de justicia y gozo y paz justificados, comprados amados, hemos sido comprados aunque nos resbalemos necesitamos confesar necesitamos ponernos a cuentas para que la sangre de Jesús nos limpie todo pecado, porque abogado tenemos ¿si? ¿sí? el pecado lo que quiere es separarnos pero eso no va a cambiar el hecho de que hemos sido justificados. Tenemos casa, tenemos Padre, hay sangre propicia para nosotros, para perdonarnos. Y no solamente para perdonarnos, sino para restaurarnos. Gozo. Dice, nunca se parte de tu boca este libro de la ley. De día y de noche medites. Medita en él para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, todo te saldrá bien, todo te saldrá bien. Ya vimos justicia, gozo. Dice la palabra de Dios que el gozo que, que Dios nos da es nuestra fortaleza, ¿ok? Pero la realidad es que en este mundo hay muchas cosas que no nos dan alegría. Ya vemos algunas personas más propensas que otras, de estar afanados, afligidos, entristecidos, molestos, irritados. Pero el gozo no es felicidad. El gozo no es alegría. No es lo mismo. El gozo que Dios nos da, el mundo no nos lo puede quitar. Porque no nos lo dio, no nos lo puede quitar. Como no nos lo dio, no nos lo puede quitar. El gozo que Dios nos da, no lo podemos, o sea, nos hace estar por encima de las circunstancias. Cantábamos al inicio, mi Dios es más grande que todo dolor, que todo temor. Yo puedo adorar al Señor, a pesar de lo que esté pasando. ¿Sí? En el mundo tendríamos aflicciones. Pero, vivimos en un, en un reino de justicia, gozo y paz. ¿Ok? Esa paz que el Señor nos da, eh, perdón, ese gozo que el Señor nos da, es nuestra fortaleza. ¿Por qué? a pesar de que pudiéramos estar enfrentando muchas situaciones que no nos agradan, muchas aflicciones, tenemos promesa de parte de Dios. Y no está basado en palabras de algún poderoso de este mundo. Está basada en las promesas, en el poder de Dios, de que Él es fiel para cumplirlas. Entonces, a pesar de que físicamente estemos pasando situaciones feas, aflicciones complicadas... Podemos mantener nuestro gozo. Que todo nos salga bien, yo, yo lo interpreto así. Que todo me salga bien no quiere decir que yo esté orando por la salvación de un ser amado y ese ser amado todavía no suceda nada con él. Mi gozo no está basado en lo que veo en el resultado sino en las promesas de Dios porque el Señor, cuando yo recibí al Señor como mi Señor y Salvador encontré un versículo que decía "Cree en el Señor Jesucristo y sea salvo tú y toda tu casa y yo dije, amén entonces no se trata de que en este momento no estén salvos ese gozo se basa en la palabra de Dios por eso dice hay que estar meditando en la palabra hay que estar haciendo lo que diga la palabra para que prosperemos. Pero no se trata de una prosperidad de ver hecho lo que estamos esperando, sino de saber que ya está hecho. Porque en eso consiste la fe. Es la esperanza que tenemos, la convicción de, no de lo que no alcanzamos a ver. Porque cuando yo veo la palabra de Dios, cuando yo la la escudriño cuando yo la leo, no dice, sé salvo tú y toda tu casa y con letras pequeñas, pero esto exceptúa tu caso. Eso no dice la palabra de Dios. Puedo tener gozo, puedo tener paz a pesar de las circunstancias, porque la palabra de Dios hace que mi camino prospere y que todo me salga bien. Y reitero no solamente está diciendo que lo que emprenda va a salir bien sino que cuando yo creo bien en lo que dice la palabra de Dios cuando pongo, pongo mi fe en sus promesas aunque físicamente aún no se haya manifestado, me va a salir bien creer, confiar accionar, caminar aunque las situaciones y las circunstancias estén en mi contra justicia Gozo, paz. Él es el príncipe de paz. Y qué difícil es mantener la paz cuando estamos en una situación de aflicción. Qué difícil es mantener la paz y la confianza. Porque la realidad es que podemos ver que las situaciones o las circunstancias a veces gritan más fuerte que el recuerdo de las promesas de Dios en mi vida. Puedo haber una situación de enfermedad, ¿Puedo haber una situación de, o sea, de salvación, por ejemplo, de que esta persona, o sea, en cualquier momento se muere y, y se va al infierno porque ha estado <risa> empeñado en hacer las cosas mal. Pero yo tengo una promesa de parte de Dios. Vamos a leer. Hebreos capítulo 4 versículo 2 nos vamos a quedar ahí un poquito en el libro de Hebreos para cerrar aquí a ver vamos a leer desde el 1 Hebreos 4.1 Dice Dos Ok Dice no dice, uy, te miedo. dice tengamos, ten, tengamos cuidado tengamos un temor reverente de poner atención a lo que el Señor nos está hablando dice no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo algunos no parezcan haberla alcanzado porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva ¿cuál es la buena nueva? todo esto es la buena nueva que se basa en la salvación que Dios ha traído a nuestras vidas. Estas son las buenas nuevas. Dice, habiendo oído, porque también a nosotros se nos anunció la buena nueva, como a ellos. Pero, desafortunadamente, el autor de Hebreos nos está diciendo, hay gente que no le funciona. Aunque esté escrito aquí, no les aprovecha. Alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado. Perdón, la dos, dice. También nosotros se nos anunció esta buena, estas nuevas. Perdón, estas buenas palabras, dice, pero no les aprovechó por no ir acompañado de fe en las que la huyeron. Regrésete al uno, amor, por favor. Está la palabra, está la promesa. Está la provisión. Pero dice: ¿Alguno de ustedes parece que no lo haya alcanzado? Aguas. Porque por ahí parece que algunos no la han, no la han alcanzado. Y el 2, por favor. ¿Por qué no les aprovechó? ¿Por qué no le alcanzaron? ¿Por qué no se manifiesta? Por no era acompañada de fe. De fe. ¿Sí? Entonces. Jesucristo nos dijo, en el mundo tendremos aflicciones. Jesús vino a este mundo como un ser humano y esperó 30 años aproximadamente a que se cumpliera el propósito de que Él viniera a este mundo, que fue ser el Cordero de Dios, quitar el pecado del mundo. Pero ese no fue su único, su único objetivo. Él experimentó una vida de ser humano. Él experimentó que es estar sujeto a un papá, aprender a obedecer a un papá, ¿Tener hambre? ¿Tener sed? ¿Tener calor? ¿Tener frío? ¿A lo mejor enfermarse? ¿Tener miedo? ¿Tener dolor? ¿Enfermarse? ¿Qué más? ¿Qué, qué más le pasa a un ser humano? <risa> ¿Ustedes creen que salió así? O sea, ¿ustedes creen que Jesús dijo, ya, va, vamos a caminar? y ¿Aprendió él solito a caminar? Se ha de haber caído, se ha de haber raspado, se ha de haber encajado alguna astilla. ¿Qué más? Se ha de haber cortado. Yo creo, yo creo que tal vez, me voy a poner muy aventurada aquí, tal vez hasta probó una comida que no le gustaba. <risa> Eso No me gusta. Todas las experiencias que tú y yo experimentamos como ser humano, él las experimentó. Él vino a vivir de primera instancia, de primera mano, una vida en un mundo corrompido. En un mundo corrompido por el pecado. Yo creo que a Él lo rechazaron. Y tenemos evidencia que cuando Él empezó a dar su mensaje decían, este está loco, su familia decía, este está loco, está fuera de sí. Cuando lo llevaron a comparecer ante el Sanedrín, le escupieron... Le jalaron la barba. ¿Ustedes creen que nada más le Ahí tengan Eran hombres, estaban enojados. Yo creo que le arrancaron el pelo. Y de hecho el Salmo dice que le arrancaron la barba. O sea, la barba. Lo desecharon. Lo golpearon. Se burlaron de él. Y antes del punto de, de todo lo que pasó físicamente en la crucifixión, si nos vamos un poquito más atrás, él experimentó lo que se siente... Perder a un ser amado. Cuando Lázaro se murió, él nos dijo, ay Lázaro, ya todos tranquilos, vengo a resucitar a Lázaro, Vas, tranquilos, tranquilos, no pasa nada. Dice que él estuvo ante, la, ante el sepulcro y él lloró, aún sabiendo lo que él iba a hacer. Él experimentó el dolor de la pérdida todo experimentó, todo lo que tú y yo podemos experimentar en esta tierra a causa del pecado de un mundo corrompido él lo experimentó y también este, comió muy rico le gustaba este, ir a las fiestas este, cantaba dice la Biblia que cantaron un salmo en Pascua le gustaba comer ¿Sí? por ahí decían oye, 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 a ver como tú y tus discípulos comen mucho y los de Juan, este, hay una manera que decir, se o sea, eso es, es un ¿cómo se llama? indicativo de que él comía, o yo creo que le gustaba comer, ¿no? Entonces, esta es, eh, o sea, estos comentarios es para que nos demos cuenta de que Jesús experimentó de primera mano lo feo que se siente vivir en un mundo corrompido, corrompido por el pecado. ¿Sí? Yo, tengo, yo tengo situaciones con mi familia biológica. Hace tiempo que no nos hablamos. Me siente bien feo. Pero imagínense él, su familia pensaba que está loco. Sus hermanos decían, ay, sí. Ay, sí, ay, sí, el maestro. Ay, sí, ay, sí. El Mesías. Spástela, el Mesías. O sea, inclusive sus hermanos se burlaban de él. Dice la Biblia que decían, no, no te vas a ir, no vas a subir a la fiesta para que te vean. Para que seas famoso, o sea, ellos no creían en él. Y sin embargo, una vez que él fue glorificado, sus hermanos tuvieron un papel muy importante en la, en la iglesia. Y nos dejaron dos cartas muy hermosas. Lo que, o sea, lo que, lo que quiero compartirte es: Jesús, no di, o sea, Jesús nos decía, nos ha dicho cosas importantes para que las consideremos en el mundo tendréis aflicción. Y el primero que las pasó fue él. Dice, en el mundo tendremos aflicciones, pero confíen. 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 Yo ya vencí al mundo. Pero oh, esa, esa es la palabra de Jesús. A mí me habla mucho a mi, a mi corazón. Yo a veces cuando... Eh, no, no sé si soy la única persona rara que le pasa, pero yo escucho la palabra, la escucho animada y por las circunstancias y las dificultades se me olvida. ¿No? Tenemos una hermana aquí que constantemente nos ora. De, sale de la zona del olvido la promesa que el Señor nos ha dado. Tiene que salir de la zona del olvido. Porque les reitero, a veces la situación está más fea y nos grita más fuerte. Que el, que el recuerdo de la promesa de Dios a mí a veces se me olvida y a veces me entristece y tengo que estar batallando entre recordarme la promesa de Dios y ver la situación y llamarle a las cosas que no son como si fueran. Y es cansado y es difícil y entristece. Pero a mí me consuela mucho en primera saber que mi Salvador mi sumo sacerdote es capaz de compadecerse de mi debilidad porque él pasó por lo mismo es lo que dice Hebreos Dice no tenemos un sumo sacerdote que no pueda eh, compadecerse de nuestras dificultades sino uno hecho como nosotros que experimentó de primera mano lo que es ser un ser humano afligido <risa> por tanto él tiene poder para socorrer a los que somos afligidos a los que somos tentados por el diablo. Dice Fíjense, Hebreos 2.8 Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Hasta eso él experimentó? Para venir a consolarnos, a darnos fortaleza, a darnos gozo, a darnos paz, pero también a salvarnos, a justificarnos. Dice... Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. 14. Así por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, 15 y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre Él es el autor de nuestra salvación Él padeció lo que padecemos nosotros para que no se nos olvide que hemos sido justificados, que tenemos gozo y que tenemos paz Entonces, si hacemos una recapitulación, nunca se tiene que separar de nuestra boca libre de la ley. Tenemos que meditar en él de día y de noche para que hagamos todo lo que está ahí. Porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos, todo nos saldrá bien. Todo nos saldrá bien. Aunque el resultado de la prueba no sea lo que estamos esperando, si creemos correctamente, eso ya no salió bien. Eso ya no salió bien. ¿Sí? Porque el Señor no te garantiza, mira, todo lo que tú ores, exactamente todo, todo, todo lo que tú ores, eso va a suceder. Hay una condición. Jesús sí dice, si mis palabras permanecen en ustedes y ustedes permanecen en mi palabra, pidan todo lo que quieran. Pero hay una... Hay una... ¿cómo se llama? hay una cláusula hay una condición que sus palabras estén en nosotros porque Jesús Jesús siendo el resplandor de la gloria de Dios hecho carne tan sublime y poderoso Él oró Padre si puedes quitar este cáliz, esta copa yo no quiero pasar por esto pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Nosotros podemos decir, quiero esto, y oro, y oro, y lo declaro, y lo decreto. <coughs> cuando no se cumple podríamos decir, ¿qué pasó? ¿No que dice? Aquí dice que yo... Pero cuando dijimos, señor, quiero esto, pero tu voluntad primero eso es que todas las cosas nos hacemos o sea, prosperar en todos nuestros caminos que nuestros caminos nos vaya bien y que seamos prosperados en todo hay una, hay una prosperidad en la palabra de Dios que es diferente a la prosperidad del mundo amados, vivimos en un mundo en un reino, bajo un reino de justicia gozo y paz entonces que no sea parte de nuestra boca este libro de la ley porque en este mundo tendremos aflicciones, pero tenemos que estar confiados en que Jesús ya venció todo. Porque vivimos en un reino que no es de palabras, sino de poder de Dios. Y vivimos en un mundo que no consiste en lo que tengas, en lo que comas, en lo que tengas, sino en justicia, en haber sido justificados, en tener el gozo de Dios que es nuestra fortaleza y tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vivimos en un reino glorioso pero para que eso se pueda manifestar no se nos olvide Hebreos 4, 1 y 2 que no seamos como aquellos que parece que no lo han alcanzado porque dice no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron y la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve porque si ya, lo, si ya lo tuviéramos manifestado no sería fe entonces amado, amada y me habla a mí también que las situaciones que estamos pasando las aflicciones no nos hablen más fuerte tenemos que estar hablándonos constantemente la palabra de Dios alimentando esa promesa con la fe para alcanzar la promesa porque ahí está, el Señor ya, ya dio la provisión para que la tengamos. ¿Sí? Aunque veamos la circunstancia, hablarle. Porque sí funciona. Sí funciona. Y tenemos como ejemplo a Ezequiel. Que el Señor le dijo, háblale a sus huesos secos. Y le habló a sus huesos secos. ¿Y qué pasó? Se levantó un ejército muy grande. Hasta con espíritu. Sí funciona. Aunque veamos la situación perdida. Aunque veamos que la situación se está yendo. Que ya no hay remedio. Hay que mantenernos en la fe. Para que podamos alcanzar las promesas. Vamos a ponernos de pie. vamos a cerrar esta tarde ya con una oración y después de la oración no se nos muevan por favor porque tenemos un anuncio que dar ¿Sí? listo Señor en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por tu palabra Señor gracias por tu Santo Espíritu que esta palabra Señor que tú nos das este día cumpla su propósito Señor que venga sobre nuestras vidas el consuelo que necesitamos Jesús tú experimentaste la aflicción y tal contradicción de pecadores durante tu vida en esta tierra tú eres poderoso en primera para entendernos pero también para consolarnos y para levantarnos Señor sobre cada corazón herido sobre cada corazón dolido sobre cada corazón que, que está cansado Señor, por la prueba, por la situación por el dolor de la pérdida Señor aquí estamos aquí está nuestro corazón Señor te pedimos que tú nos consueles que sea tu santo espíritu derramando una unción de consuelo porque podemos testificar con nuestra boca que hemos experimentado cosas Señor que hay dolor en nuestro corazón que hay duda que hay reproche en nuestro corazón por no haber hecho bien las cosas que hay luto en nuestro corazón por lo que perdimos por las personas amadas que perdimos pero declaramos que en ti nada se pierde, no hay pérdida en ti, Señor. Por eso, Señor, en esta mañana oramos, oramos, Señor, porque venga sobre nosotros con tu Santo Espíritu esa unción de consuelo. Reprendemos en el nombre de Jesús todo espíritu de confusión, todo espíritu de mente atada, todo espíritu de rechazo, todo espíritu de rebelión, todo espíritu de depresión y de cansancio, de fatiga crónica. Dice tu palabra, vengan a mí todos los que están cargados y cansados y yo los haré desca descansar. Venimos a ti Jesús, venimos a ti porque estamos cansados, porque estamos trabajados. Por lo mucho que hemos llorado Señor, lo mucho que hemos clamado Tú lo sabes, Señor. No hay nada escondido. Tú tienes en, una, en un contenedor precioso cada una de las lágrimas que hemos llorado, Señor. Tú las conoces todas. Y te damos gracias, Padre, por Jesucristo. Porque, Señor, Tú nos mandas esa provisión, ese descanso. Porque nuevamente podemos venir delante de Ti a Tus pies, a Tu altar y a dejar nuestras cargas a pesar de las situaciones de la guerra, de la batalla del luto de la pérdida Señor, declaramos que vivimos en un reino de justicia de gozo y de paz yo soy justificada en Cristo yo tengo el gozo que viene de ti y yo tengo la paz que el príncipe de paz me da y Señor te pedimos perdón porque en tiempo de dificultad a veces no te vemos a veces no creemos a veces nos desesperamos Señor a veces actuamos mal en situaciones difíciles tomamos malas decisiones y te pedimos perdón porque a veces no te ponemos en primer lugar Señor o a veces Señor no somos constantes y te pedimos perdón pero te damos gracias porque tú nos recibes como tus hijos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos has levantado, nos has fortalecido, Señor. Y en esta hora, Señor, recibimos de tu paz, recibimos de tu consuelo, recibimos de tu abrazo, recibimos de tu gozo y recibimos de tu paz. Toda ansiedad y angustia queda inoperante sobre esta casa en el nombre de Cristo Jesús. Sobre cada persona aquí presente, sobre sus casas, en el nombre de Cristo Jesús. Todo espíritu de dudas se va ahora en el nombre de Cristo Jesús, lo declaramos inoperante. Toda tristeza, todo luto, todo temor se van en el nombre de Cristo Jesús. A pesar de toda situación, a pesar de toda circunstancia, a pesar del dolor, Señor. Declaramos que Jesús es nuestro ejemplo. Él a pesar, a pesar de todo lo que le estaba pasando, Él rindió su voluntad a ti, Señor. Y nosotros rendimos nuestra voluntad a ti, Señor. Tú conoces nuestra necesidad, nuestro corazón, lo que te hemos estado pidiendo, pero en humildad, Señor, nos rendimos delante de Ti. Tú nos has pedido que soltemos ese luto, Señor, y lo seguimos abrazando. Soltamos el luto en el nombre de Jesús. Tú nos has pedido que soltemos la depresión y la seguimos abrazando, la soltamos en el nombre de Jesús. Tú nos has pedido que soltemos la autojustificación, la autocompasión, la autoconmiseración, y la seguimos abrazando. La soltamos ahora en el nombre de Cristo Jesús. Tú nos has pedido que soltemos la duda, la crítica y la murmuración y la seguimos abrazando y te pedimos perdón, Señor. La soltamos ahora en el nombre de Cristo Jesús y declaramos que descansamos en tu abrazo, Señor, confiando que tú harás, tú sigues haciendo, tú sigues haciendo y sigues, seguirás haciendo, Señor para la gloria de tu nombre y te damos gracias porque tú nos encuentras en nuestro lugar de necesidad, Señor. En el lugar donde estamos necesitados, aquí tú vienes a encontrarnos y te damos gracias y te damos alabanza, Señor, porque tú eres poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que nosotros pensamos o pedimos. Adoramos tu nombre, adoramos tu nombre y declaramos que tú eres nuestro padre, tú eres mi padre y tú tienes cubiertas mis necesidades. Te damos muchas gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que no salimos igual, que no salimos igual, comprometidos que las situaciones no nos van a hablar a nosotros, le vamos a hablar a las circunstancias a las situaciones en base a la fe que tú nos has dado en tus promesas, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús.